0: Olá, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o horário em que você está ouvindo esse que é o primeiro episódio do USC Brasil Podcast. Meu nome é Marcos Costa, sou o diretor do USC Brasil Office, o escritório da USC no Brasil e recebo aqui o meu muito obrigado por nos ouvir. Vamos lá! Hoje eu converso com um brasileiro de, do Rio Grande do Sul, gaúcho de Novo Hamburgo, é, engenheiro formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É, ele teve a oportunidade de conhecer a USC Viterbi School of Engineering em 2015, quando fez um ano do seu curso de graduação lá em Los Angeles, ao conseguir uma bolsa de estudos do Ciências sem Fronteiras. Gostou tanto da experiência, né, Matheus, que agora está de volta à terra de Hollywood aí para a USC Viterbi onde é atualmente aluno do programa de mestrado em Data Science, o Master of Science in Data Science Program, da USC Viterbi. Matheus Schmitz, muito obrigado por bater é, esse papo com a gente, por topar, é, gastar esse tempinho aqui com a gente, compartilhar suas experiências. Tudo bem contigo, Matheus? Como vai? Tudo bem, Marcos.
1: Tudo bem comigo. Vou, vou muito bem. Aqui para mim são dez e meia da manhã. Uh, Los Angeles, como sempre, um belo céu azul, um, um, um dia feliz e alegre. Então é, vou, vou muito bem e fico realmente fico feliz de poder estar uh, tá aqui e compartilhar uh, experiências e conhecimentos sobre como é estar na USC e como foi o processo de vir para a USC, porque também, se não fosse por pessoas antes de mim que me ajudaram, estar aqui provavelmente não estaria, né? Então nada mais correto que passar adiante o favor. Puxa,
0: muito obrigado, muito obrigado. Isso é muito valioso mesmo para qualquer um que quer é, é, desenvolver esse projeto de vida aí, né? Que quer estar tá, é, estudando aí como você. Eu falo com você de São Paulo, é, já são duas e meia da tarde é, aqui, tô quatro horas na sua frente, é, tempo nublado, é, tempinho ameno aqui, em São Paulo, bem típico também aqui da cidade né, de São Paulo, onde a USC mantém o USC Brazil Office desde já de 2013. Né? Aqui no escritório eu recebo, Matheus, atendo aqui muita gente que sonha ir para a Califórnia estudar na USC e são inúmeras as perguntas que eu recebo. Tem gente com dúvidas sobre o processo de application, outras com. Dúvidas, inclusive, sobre as opções de cursos, são centenas né? de, de, de opções aí de mestrado, doutorados enfim. É, são muitas as dúvidas que as pessoas têm, e, mas a dúvida campeã costuma ser mesmo sobre grana, Matheus. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. Né? É caro se manter nos Estados Unidos, numa cidade como Los Angeles. É, tem os custos do curso em si, moradia, lazer, transporte, refeições, muita coisa aí, tudo em dólar, né? É, e você já teve a experiência de atuar como teacher assistant, né? Foi remunerado por isso, é, atualmente possui uma assistantship no USC Information Science Institute, né? E dessa forma você recebe aí uma espécie de salário que eu imagino te ajuda muito a, a se manter aí em LA, a pagar suas despesas. É, conta um pouco pra gente, Matheus, sobre como funciona tudo isso, como conseguir essas vagas. Além de tudo, você também é bolsista, né? Você recebeu uma bolsa de estudos da USI para fazer o seu mestrado. É, conta pra gente, quero saber de tudo aí, tirar a dúvida de todo mundo. Isso, vamos lá, então.
1: Tu, tu levou no ponto que realmente, no meu caso, tem, tem uh, duas situações em paralelo, digamos assim, né? tem a bolsa que cobre tuition, tuition sendo a mensalidade das aulas, e tem o meu trabalho no Information Sciences Institute, que é remunerado. E no meu caso específico, sendo mestrado, essas duas coisas são uh, totalmente desconexas e separadas.
2: Uhum. Eu digo
1: isso porque para muitos alunos de PhD, alunos de doutorado, não é. Eles têm uma única bolsa que inclui um trabalho remunerado e tudo mais. Mas no mestrado... Isso. Uh, se tu vai ter os dois, tu tem que
0: conseguir os dois individualmente. Uhum. Então, 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 vamos lá por parte Você uhum. fez o application, foi admitido com bolsa. Né? Conta para gente um pouquinho como é que foi isso.
1: Isso. Então, a
0: USC, em específico,
1: ela tem como padrão que todo mundo que aplica já é considerado para uma bolsa. E eu destaco isso porque a maioria das universidades dos Estados Unidos não é assim. Quando tu aplica, tu tem que, uh, tu, basicamente, tem que fazer uma aplicação separada para ser considerado para a bolsa, certo? Uhum. E no caso da USC, a, os materiais que tu submete para ser considerado para o teu em específico, que aí inclui também uh, teu Statement of Purpose, teu Histórico Acadêmico tudo mais, eles já usam para te considerar para a bolsa. Então, todo mundo que aplica é considerado para a bolsa, certo? Foi, e foi assim comigo. Eu apliquei para o mestrado em si, fui, como todo mundo considera, para a bolsa e ganhei uma bolsa. A bolsa que eu tenho é chamada de Global Engineers
0: Scholarship. Ah, então, quando e você aí? se inscreve, submete sua application, você tem três tipos de respostas possíveis. Né? Ou você Sim. recebe uma cartinha é, dizendo que não foi admitido, né? que, que ninguém quer ouvir, ou que você foi admitido sem uma bolsa ou que você foi admitido com uma bolsa, que foi Isso. o seu caso. né? Parabéns, porque é difícil para caramba, né, Matheus?
2: Obrigado. É
0: concorrido, né?
1: É. Tem, tem, e é importante mencionar, tem um pequeno detalhe para as bolsas, que é o seguinte. Normalmente, a deadline, ou seja, a, o prazo final para aplicar e ser considerado para bolsas é mais cedo do que o último prazo de aplicação. Né, nessa tem, tem, boa
0: então, lembrança. Tem, é, tem que estar é, tá é, sempre ligado lá no do site, né, da, do curso sobre para ficar atentos quanto aos deadlines, né, os, aos prazos. Tem que
1: tem que dar a, tu tem que dar obviamente para esse o prazo de poder avaliar a, a oportunidade de, de conceder bolsa e tudo mais.
2: Uhum. Eu
1: obviamente fiz então a aplicação mais cedo, ganhei uma bolsa que, como eu mencionei, é chamada de Global Engineers Scholarship. E aí, como o nome mesmo já diz, essa bolsa é para engineers, para engenheiros. Então, a minha bolsa é específica da Viterbi, que é a Escola de Engenharia. E ela uh, é válida para todos os, no meu caso, mestrados em engenharia
0: e ciência da computação. Certo? É. E, e assim, só fazendo um parênteses, funciona de maneira muito semelhante para quem vai fazer cinema, para quem vai fazer jornalismo, comunicação, para quem vai fazer... É... É, direito, enfim, é, na USC é mais ou menos assim para todos os programas.
1: E isso mais ou menos então resume o, o, o meu lado da bolsa. Se no meu caso, a bolsa cobre tuition, uh, não inteiramente, mas quase tudo. Então, uh, tem sim um, um, algum menor valor que eu tive que pagar do meu lado, até porque, por exemplo uma bolsa que, que cobre aulas, não cobre o plano de saúde. O plano de saúde te custa aí, sei lá, uns uh, 120 dólares por mês. Isso provavelmente tu tem que pagar do teu próprio bolso. Uhum. Aí tem também passagens para os Estados Unidos e, e todas as outras coisas que envolvem mudanças, esses
0: gastos tu ainda vai ter, certo? Mas é, da, é, independente do seu da, da, do seu sucesso aí no application, é, e, e em ter conseguido a bolsa de estudos a, a, aliado aí à sua admissão. É preciso também sempre um planejamento financeiro próprio também, né? Sim. Porque existem sempre outros custos envolvidos. É. É. São, como eu mencionei,
1: uh, custos de viagem, uh, plano de saúde que pela USC até não é comparado ao resto dos Estados Unidos até é relativamente acessível, mas uh, a, a pessoa tem que tem que estar tá preparada, ter suas poupanças ou
0: ter uma noção de como vai se bancar nesses dois anos, né? Ok, e aí surgiu a história de você ainda assim se beneficiar com uma remuneração é, extra, vamos dizer assim, a princípio como teacher assistant, não foi isso?
1: Isso, eu comecei trabalhando na USC como teacher assistant e depois aí eu migrei.
0: Isso foi meio que de imediato, levou um tempo, como é que foi?
1: Uh, a, a minha história aí, ela inclusive se enrola um pouco com a história do Covid.
2: Uhum. Você começou o
0: curso na pandemia, não
1: é isso? Eu comecei o curso na pandemia uh, fazendo do Brasil, certo? Então certo. eu estava no meu emprego anterior, como normal, o no meu primeiro semestre eu trabalhei em tempo integral junto com o mestrado. Então,
0: o seu mestrado foi online, você não podia viajar é. para os Estados Unidos, fez não. aí de, de, de Novo Hamburgo. Daí não, né? Lá de Nova Hamburgo.
1: Uhum. Então, uh, obviamente, é, é uma pena não poder ter já já e tem vários problemas, mas também, pelo menos, se a gente olha para o positivo, eu consegui, apesar de, do aperto de tempo, estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo, que ajuda financeiramente, né? E aí o
0: Fusorado te ajudou, né? Imagina. Isso, sim.
1: Uh, e aí, então, eu vim para os Estados Unidos só em janeiro de 2021. Eu já tinha completado um semestre de aulas, certo? Uhum. E uma das disciplinas que eu fiz nesse primeiro semestre foi em Machine Learning, aprendizado de máquina. E essa é uma área que, na verdade, eu já tinha alguma experiência uh, como autodidata e de ter feito projetos por mim e tudo mais, certo? Então, eu fui bastante bem na disciplina. E aí, eu sabia que eu estava vindo para os Estados Unidos e eu, como todo mundo que está nos escutando, tinha os receios uh, financeiros. Né? Uhum. Então, é, na URCP, praticamente todas as disciplinas têm o que eu chamo dos teaching assistants que são assistentes de professor que ajudam com uh, aulas de laboratório com correção de temas com o que quer que seja né eu mandei um e-mail para o meu professor daquela disciplina realmente eu tinha ido bastante bem na disciplina então uh, quando eu pedi para trabalhar com ele ele me aceitou até porque os professores que nem o meu professor ele tem que aceitar ele aceita sei lá 7 a 10 alunos por semestre, certo? Então, hum. tem uh, é uma disciplina grande, então tem bastante possibilidades. Basicamente, 31 de dezembro, eu parei de trabalhar no meu emprego no Brasil. 15 de janeiro, eu estava aqui nos Estados Unidos e estava trabalhando como Titinha Assistant Giant. Então, eu, Legal. no meu caso, consegui emendar, certo? Entendi. Mas,
0: Mateus, desculpa a indiscrição, assim, mas é, é uma bolsa, é uma remuneração significativa, ajuda de verdade? Sim, sim. Uh, ela,
1: ela, inclusive, é muito similar à bolsa que eu tenho no meu trabalho atual, porque a USC meio que põe um teto no que professores e pesquisadores podem pagar para, as, para alunos. Então, certo? A, a diferença do meu trabalho atual é praticamente nenhuma. Mas, sim, ela ajuda bastante. Uh, eu, digamos assim, eu fico no zero a zero, certo? Eu comentei uhum. que eu tive que digamos assim, usar uma quantidade de poupanças minhas com custos adicionais de tuition, mas no mês a mês aqui eu vivo com o que eu ganho. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo basicamente cobrir os custos de aluguel, comida, transporte, mas na verdade o transporte é mínimo, porque tu mora do lado do campus, e algum entretenimento, né, com, com, obviamente, uh, sem extrapolar.
0: Ah, Você não está indo aí só estudar, você está vivendo na cidade, né? Isso. Você também precisa Isso. É, ter o seu período aí, de seu momento de lazer também. Isso.
1: Então, assim, para dar uma ideia para o pessoal, eu fico no zero a zero, ou seja, eu não estou gerando nenhuma poupança, mas uhum. eu também não estou queimando nenhuma poupança. O que eu ganho dá para mês certinho, mas assim, certo okay. máximo,
0: numa média. Então você foi bom aluno, né? Você seguiu aí com a aprovação do, do professor para atuar como teacher assistant Sim. logo depois que você terminou o primeiro semestre. E aí, no seu caso, casou com a sua chegada também em Los Angeles é. porque você fez o primeiro semestre aqui do Brasil. É, você ficou quanto tempo?
2: Como nessa teacher posição. assistant? É, nessa eu posição. fiquei...
0: O, o semestre acadêmico, isso
1: são quatro meses, da metade de janeiro à metade de maio.
0: Certo? Legal. E aí terminou esse período e... Eu enfim a gente comentou você hoje trabalha num laboratório né num centro de Isso. pesquisa de ciências da informação é, como é que você conseguiu depois essa posição conta um pouquinho para a gente sobre o que você faz aí
1: é, aí cara de novo a gente a gente volta para a história de que uh, tu tem que estar tá atento e tu tem que estar tá tendo teus planejamentos financeiros certo
2: uhum.
1: uh, eu sabia que, que que esse é um dos uma das desvantagens do, do trabalho de titin assistente uh, se tu for bem numa disciplina, eles são relativamente fáceis de conseguir, tá? Porque cada professor precisa de vários alunos. Mas, tu tem que conseguir renovar eles cada semestre, certo? Então, tu tá sempre indo atrás. E aí, então, ainda no meu no meu primeiro semestre aqui nos Estados Unidos, enquanto eu era Teaching Assistant, abriu uma vaga para pesquisador também na área de Machine Learning e Inteligência Artificial, que é onde eu tinha minha experiência nesse Information Sciences Institute, certo? Uhum. Uh, aí foi basicamente um processo de aplicação normal, eu apliquei uh, mostrei meu portfólio, tive entrevistas uh, e eles gostaram de mim, inclusive no, no meu caso específico eles gostariam que eu tivesse começado imediatamente mas aí eu achei que não seria legal abandonar o professor e consequentemente uhum. abandonar os outros alunos que também dependem de ti eu negociei com eles e eu consegui basicamente uh, concordar que no dia que eu terminasse como teaching assistant, no próximo dia eu começava a trabalhar com ele, certo?
0: Cara, que maravilha. É,
1: então, de novo, assim como eu trabalho no Brasil, uh, eu, eu tive que correr atrás, eu tive que estar bastante atento, mas eu consegui emendar tudo de uma maneira que, que reduzisse o estresse financeiro. Né?
0: Que legal, cara. Mas fala para mim, assim, voltando lá no período que você passou como assistente lá do professor, que... O que, que você fazia, cara? Como é que era o dia a dia? Assim? Você corrigia a prova, aplicava trabalho? Vamos é que
2: eu é isso, trabalhava tá?
1: com ele em duas disciplinas que ele ministrava, mas ambas na área de Machine Learning. No hum. total, eu tinha que cobrir cerca de 100 alunos. Tá? Uma disciplina tinha uns 35 e outra tinha uns 70.
0: E ele estava dando ele... aula para a graduação ou para o próprio, pro próprio programa de mestrado?
1: Graduação. Sim. Esse professor dá em ambos, mas as dicas que eu estava trabalhando com ele são da graduação. Entendi. Uh, corrigir homeworks, é um dos principais, certo? Trabalhos e tudo mais. Tu vai dar office hours. Office hours nada mais é que, que uh, tutoria para os alunos, ou seja, normalmente cada uh, assistente tem duas horas de office hours por semana, que é basicamente tu estar ou numa sala virtual do Zoom ou numa sala da universidade. E os alunos podem ir lá e tirar dúvidas sobre a disciplina contigo. Né? Uhum, Dá uma que, monitoria, já, né? Uma monitoria. É uma monitoria, isso. isso. Uhum. Esse é o segundo. Aí o terceiro, que, que acontece em alguns casos e era é uma das coisas que eu fazia. Uh, aqui nos Estados Unidos é mais comum, além das aulas, que eles chamam de lectures, que às vezes tem uh, elementos adicionais, por exemplo, discussion sessions, ou ou aulas de laboratório que são práticas, né? E normalmente esses estes não são ministrados pelos professores, são ministrados pelos tuteis. Hum, Isso é meu caso. Então, semanalmente, toda semana numa sexta uma das duas turmas eu é responsável pela aula de laboratório que é uma aula prática de machine learning, certo? Que complementa a aula, a lecture mais teórica que o professor ministra.
0: Que maneira! Que maneira! E, e dava para conciliar tudo aí com as aulas que você tinha que ter na, no mestrado? Já atrapalhou no programa em si? Como é que foi?
1: Eu, eu pessoalmente, nunca tive problemas. Inclusive, no, no meu primeiro semestre, eu, eu tinha uma carga de trabalho ainda maior. Uhum. Uhum. Depois, como que tinha eu trabalhava então 20 horas por semana, que, inclusive, é o máximo que um visto de estudante te permite. Então, não não há possibilidade de tentar pegar, por exemplo, três disciplinas e fazer 30 horas. Isso o visto não permite.
2: Uhum.
1: Mas, sim, eu uh, consegui. Assim, admitidamente, tu vai estar mais ocupado que alguém que só estuda e não trabalha, certo? Mas sim. aí o, o a vantagem o pró é que tu tá
0: ganhando o dinheiro para se manter. É, cara, tem o dinheiro e, assim, imagino que uma experiência acumulada fantástica também, ah, né?
1: Com certeza.
2: É, então, vai pro currículo
1: aí para sempre, não? É, é currículo e considero que, por exemplo, esse trabalho aí, que esse meu segundo trabalho, que também é na área de machine learning, certamente eu ter começado como teaching assistant me ajudou, certo? Isso te Entendi. dá Entendi. Aí, né, um, um, um mérito e uma... E uma Marca de, de
0: experiência na área É, você concorrendo com outros candidatos aí Com certeza te, te, só te ajudou né? O fato de você estar é. tá atuando Como teacher assistant então, então vamos falar agora, o que, que você faz no laboratório No USC Information Science Institute Isso, eu faço
1: pesquisa Aplicada, o que quer dizer Que, que realmente ela tem um foco mais em, em, em Ela é menos, digamos assim, de estágio Iniciais e mais em entregar hum. Sistemas, tá? A minha área específica de pesquisa está ligada a sentimentos uh, anti-vacinação que Olha. existem e, e cresceram com o Covid e nos Estados Unidos são ainda mais fortes, certo?
0: É verdade, o negócio está pegando aí, né? É.
1: Então, o, 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 o que eu trabalho, é um trabalho bem hands-on, é criar um, um sistema, um, uma AI, que ela... Basicamente, ela foca em identificar usuários do Twitter que são, e aí o nosso foco inicial foi o Twitter, que são mais propensos a vir estar uh, disseminando uh, desinformação ou, ou, ou dados errôneos uhum. uh, e, e, e afins, especificamente no contexto de vacinação e Entendi. do Covid-19.
0: E, e, e provavelmente tem aí um professor, uma professora, um pesquisador, um pesquisador do Instituto que está liderando o trabalho, né?
1: Isso, isso. Eu, te, eu,
0: eu inclusive, tenho,
1: digamos assim, dois co-chefes, vamos chamar assim. Um uh -huh. é um pesquisador oficial do Instituto, certo? Que, que é, trabalha lá, como sempre, integral. E ah, o qual outro é o nome é um dele, outro? Matheus? Qual é o nome dele? Keith Berghardt.
0: O pessoal pode pesquisar aí.
1: E aí, outro que trabalha conosco Uh, e o nome dele é Goran Murik, ele é um aluno de pós-doutorado, então ele tá aí também praticamente terminando com tudo que se pode fazer em termos de uh, educação, né, e faz parte da nossa equipe. E essa é uma equipe realmente de três pessoas, e nós aí então desenvolvemos esse sistema, inclusive a gente tá
0: agora, digamos assim, numa fase de teste beta. Puxa, que legal, cara, legal. É. E aí, enfim, você tá indo trabalhar e tá ao mesmo tempo, assim como você disse, ajudando aí a pagar as contas, né, te deixar no zero a zero, mas ao mesmo tempo, poxa, olha só o que você Excelente. tá fazendo, cara, muito legal, né? Muito legal. Agora eu fico curioso assim, Matheus, é... Como é que é um dia típico seu, assim, na semana, entendeu? Você acorda, você mora perto da faculdade, mora longe, você mora sozinho, mora com alguém, você vai para a universidade e, e tem aula, depois vai para o laboratório, é tudo próximo, como é que você se Locomove aí. Vamos lá. Dá para descrever um dia típico assim do Matheus? Dá, dá sim. Né?
1: Uh, dá sim. Uh... Começando então com o maior é dia. Eu moro, cara, dá 10 minutos do campus, tá? E, e, e se tu perguntar para as pessoas, eles ainda vão te dizer que eu moro longe, porque a maioria mas, tá indo um pouco mais perto.
0: Mas 10 minutos o que? Você vai a pé, de você bicicleta. Vai de bicicleta. Não, bicicleta, bicicleta. É, mas
1: aqui. O o carro pelo menos não, eu a, alunos de universidade assim tu, totalmente vive sem carro porque todo mundo mora ao redor do campus. Uhum. Uh, a universidade tem inclusive um serviço que durante as horas da noite, se tu pegar um lift no na no bairro do campus, eles cobrem para ti. Ou, eles pagam teu Uber por segurança, uhum. então uh, não é, é totalmente tranquilo de, de viver sem carro Muito enquanto está aí é. na região da universidade.
0: Tá? Você mencionou lift, que é um serviço Concorrente a Uber aí em Los isso, Angeles, né? E, e, então, então, assim, você, se você ficou até tarde na, no campus, é, você chama um Lyft ou chama um Uber e, e não paga. A universidade não, não paga. paga você... Enquanto tu
1: tiver, basicamente pensa assim na, no que seria o bairro ao redor da universidade. Enquanto tu tiver nessa região, tu não paga.
0: E se você vai de bicicleta, como você costuma, como você disse, imagino que você se sinta seguro aí, tranquilo de ir voltar com ah, uma boa. Sim, é, o, o,
1: o, enquanto tu tá na região do campus, assim, não uh, tem, obviamente, losagens dado o seu tamanho, tem bairros uhum. que são menos seguros e tudo mais, mas enquanto eu tô no, no bairro do campus, eu eu nunca tive problema algum, e inclusive, durante a noite, além do Uber de graça, a universidade tem Uh, guardas no no em toda a região ao redor do campus. eles têm ah, basicamente tá. o, o seu departamento de segurança. Cada esquina ou duas tem um guarda que passa a noite toda lá nesse no bairro. Então, né,
2: a,
0: a, é uma segurança, inclusive bastante boa. diria eu, então, então, então eu te interrompi. Vamos lá, você tá 10 minutos do campus e, e é, é, é geralmente o seu primeiro compromisso do dia aí é para o campus da. universidade?
1: Uh, aí a gente aí de novo a gente pega um pouco ainda da questão do Covid, né? Dado o Covid uhum. eu estou trabalhando remotamente Entendi então Como eu organizo a minha semana? Eu trabalho no ISI 20 horas por semana, mas uhum. eu tenho uma boa flexibilidade no meu horário de trabalho, o que é normal né eles estão acostumados a trabalhar com alunos, tu tem que uh, alinhar ao redor das suas outras uh, responsabilidades como aluno e tu tem essa flexibilidade como uhum. eu pessoalmente faço. Eu sempre fui uma pessoa que uh, tive hábito de dormir cedo e acordar cedo. Eu sempre acordei cedo, né? Uhum. Então eu basicamente acordo todo dia seis e meia da manhã. O computador tá do lado da cama, então das sete da manhã ao meio dia, dias de semana, eu tô trabalhando, certo? Eu as manhãs eu tiro para trabalhar e aí basicamente o resto do meu dia isso está resolvido, digamos assim. E eu divido Igualmente todos os dias. Né? Mas as
0: aulas são lá no, no, no campus, né? No campus,
1: para as aulas eu vou no campus. Só que as minhas aulas são todas de tarde, inclusive é um dos motivos pelo qual eu divido meu horário assim. Uhum. Né? Uhum. No mestrado é bastante incomum ter aulas de manhã. A grande uhum. maioria delas são no período da tarde. Em parte porque tu tem um, um número maior de alunos aí fazendo algum tipo de trabalho part-time, pesquisa e tudo mais. Né?
2: Uhum. Então vamos lá.
1: Eu trabalhei até meio-dia. Aí eu almoço, e aí depois depende. Por exemplo, os dias que eu tenho aula no campus, as meus a... aulas começam cedo, tipo uma, duas da tarde. Então, logo depois do almoço, eu vou para o campus. Né, e
0: Pega a tenho... sua bike Isso, e Pega
1: a bike e vou para o campus e tenho a aula lá. Os dias que eu não tenho aula, aí eu tiro para basicamente fazer os meus... O... O os meus trabalhos temas projetos e tudo mais que isso então não, não é, é todo dia você tem aula. Do não
0: não é todo dia tudo você tem aula não, não precisa não. ir para aula tudo não um dia.
1: Uh, mas isso inclusive aqui é uma característica do mestrado tá comparado à graduação tu tem menos horas de aula mas tu tem muito mais horas de uh, esse texto que tu tem que fazer, tu tem que, às vezes, ler artigos, tu tem que uh, desenvolver projetos, tu tem que fazer temas, tu tem que escrever artigos, o que quer que seja. Então, tu tem uma, uma carga de trabalho fora de aula bastante maior. Né? Entendi. E aí, de novo, eu busco equilibrar. Então, alguns dias eu estou no campus na aula, os dias que eu não estou no campus, nesses períodos, eu estou trabalhando por mim. Eu estou fazendo aí o que é que aqui esteja pegando naquela semana, naquele momento.
0: E você costuma fazer isso de casa mesmo entre no seu apartamento?
1: Ou você eu, costuma ir o campus usar uma biblioteca, usar um laboratório? Eu, eu tipo? prefiro fazer de casa. É, estudar em bibliotecas e trabalhar em bibliotecas aqui é extremamente popular e com muitos alunos. Tu vai no campus, está cheio de gente que acha um lugar embaixo de uma árvore, acha uma biblioteca legal, acha. Aí você tem muitos, muitos lugares muito bonitos. O campus dias, é fantástico, né, que Tem que realmente falar, né? Fantástico. Mas aí, de novo. Pessoalmente, eu acho que eu sou mais produtivo quando eu estou em casa. Eu tenho, digamos assim, tudo que eu precisar do meu lado. Uh, eu eu né, poupo algum tempo aí em, em transporte e, e eu gosto mais de trabalhar assim na minha focada. Então, eu não costumo ir para o campus.
2: Uhum.
1: Mas aí, vamos lá. Termino, uh, termino minhas aulas ou, ou termino uh, meus estudos ali Seis, sete horas, digamos assim, da, da, da noite. Uh, a universidade tem academia que tem horários assim, bastante grandes. Então, para fazer alguma atividade física e esporte é super fácil. Se tu já está no campus, uhum. é só emendar e usar. Se tu não está também em dez minutos, tu está lá, não é problema.
0: E você uh, paga alguma taxa extra aí para usar
1: esses... Pra alunos, não. Para alunos... Tudo, tudo aí na faixa. Na faixa, não. Já está pago. Já está incluído. É, já está pago. Né? Isso. Uh, então, para fazer algum nível de atividade física aí voltando já é fim do dia aí é mais vamos lá comer alguma janta tomar um banho às vezes né alguma coisa que seja mais tranquila alguma leitura que eu tenho que fazer ou, ou, ou algo um pouco mais calmo né uhum. e também isso é um pouco porque eu durmo mais cedo porque eu acordo mais cedo uh, entendi e a uh, e eu basicamente uh, faço assim Ponho bastante foco e, e atenção em tentar lidar com tudo que eu tenho que lidar de segunda a sexta. Nem sempre é possível. Tu está fazendo um mestreado, saiba que tu, às vezes tu vai ter que trabalhar fins de semana, né? é parte do, do, do negócio. Mas uhum. eu tento manter de segunda a sexta, para então realmente poder aproveitar essa maravilhosa cidade onde a USC tá. Tu tem Hollywood aqui do lado, tu tem lugares para fazer trilhas, tu tem. A praia que está em 40 minutos de treino está lá, tem o centro da cidade para explorar. Uh, não faltam coisas para fazer aqui, né? Uh, e aí eu tento garantir que eu, que eu tenha meus fins de semana para poder aproveitar um pouco a cidade.
0: A USC, University of Southern California, é uma das mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos. Localizado em Los Angeles, está entre as 20 melhores universidades americanas segundo o Wall Street Journal e a top 3 na costa oeste. Possui várias faculdades entre as melhores dos principais rankings americanos. Isso inclui a USC Viterbi School of Engineering, nossa faculdade de engenharia, que é onde se formou o primeiro homem a pisar na lua, Neil Armstrong, e é lá do primeiro centro de computação quântica a operar no meio acadêmico. A USC Viterbi oferece diversos programas de mestrado e doutorado com bolsas de estudo. Visite o site viterbigradadmission.usc.edu e saiba mais. É isso aí, Matheus. Vamos voltar aqui então para o nosso papo. É... E aí? Quer dizer, então, que você dorme cedo, acorda cedo, mas está curtindo a vida aí, adoidado, na Califórnia, Los Angeles? É isso aí, cara.
1: Como eu estava te falando, a minha visão é que tu tem que achar um, um equilíbrio entre os dois lados. O que eu quero dizer com isso? Tu quer, tu, tu quer vir para os Estados Unidos, tu quer vir para uma universidade top, que nem a USC. Uh, tu quer se sair bem tu quer talvez ter as oportunidades de emprego aqui depois uh, isso, não, isso não vem se tu se tu levar tudo muito na manhã digamos assim certo o cara tem que ter uma é. rotina tem que ter um ritmo tem que tem que se organizar e
0: atrás. é isso aí tem que manter o ritmo mas mas <risos> é, precisa também se divertir né isso. precisa também é, cuidar aí da, da mente cuidar do corpo é, você comentou já um pouquinho sobre é, academias e as, os facilities, né? os, os, é, os prédios, as, as instalações aí do campus que estão à sua disposição, mas estou curioso agora para saber do seu final de semana, cara, como é que você faz, para onde você vai, o que, que Los Angeles tem para oferecer, a Califórnia, enfim,
2: é, já...
0: diga aí tem,
1: realmente tem de tudo, vou te dizer que não, uh, a, a característica do fim de semana é que realmente não tem uma, uma única cara, né, uh, vamos lá, do ladinho da USC, tu caminha uma quadra, meia quadra na verdade, do campus, tu pega o, o metrô, o trem aqui de Los Angeles, Nesse uhum. trem, a linha que passa do lado da USC te larga é direto na frente da praia de Santa Mônica, daquele pier famoso. Então, é a coisa mais fácil que tem. 40 minutos, o cara tá na praia da USC. Uhum. Aí é uma ótima oportunidade pra curtir o fim de semana, pra curtir uma vibe diferente.
0: Não eu falta tô, museu. Santa Mônica é show de bola, né, cara? Quem, sim, não, quem nunca viu foto ou viu um filme com aquele pia? E, enfim. Muita cara, coisa, é, de, é demais estar lá, porque
1: tu caminha lá e tu pensa em sei lá filmes, uh, vídeos de YouTube, o que quer que seja, a quantidade de coisa que tu já viu se passando por lá e tu te dá conta quando tu tá lá, realmente é, é icônico o lugar.
0: É, é um ícone mesmo, né? Um ícone que foi transformado assim, no meu ver, por conta de Hollywood, que também tá perto aí, né? Uhum, também, é outra.
1: Uh, de novo, o, o, uma, uma coisa muito legal da USC é o quão perto ela tá de downtown do centro de Los Angeles, então é, é, é mais fácil tu pegar as linhas de trem, te conectar e ir para os lugares. Não é muito difícil de também ir para Hollywood, caminhar na Calçada da Fama. Outro, que legal. outro trajeto muito muito famoso, às vezes recorrente do final de semana, são os hikes, as trilhas que tem. Um pouquinho aqui fora de Los Angeles tem um lugar chamado o Griffith Observatory, então, tem um hum. observatório em cima de uma montanha. Famoso é um também, né?
0: Famoso também. Isso,
1: é por lá que fica aquela placa gigante de Hollywood que todo mundo hum. conhece. Então, estando aqui, não, não dá para perder essa oportunidade de, de fazer a caminhada caminhar até a frente da placa, tirar suas fotos lá e tudo mais. Está aí uma outra ideia. Show de é, bola. Isso. Tem, e... tem tendo também né, uh, a, a Student Life da U.S., por exemplo. Próximo sábado Isso. tem jogo do futebol americano no campus, ou seja, tem que ter o tipo, gateway. Né? Quer dizer, é. que aquele sábado tem festa no campus. Eu, por exemplo,
0: já, já é o meu planejamento para o próximo sábado. Então, mas assim, me conta um pouquinho mais de detalhe, porque o brasileiro, a brasileira, é, no geral, claro, que existem sempre exceções, não, não fazem muita ideia do que é um jogo de futebol americano universitário aí nos Estados Unidos, uhum. né? É, a gente tá falando de um grande evento, né? Isso. É, não,
1: pensem que para o futebol americano, tá? A Liga Universitária seria como uma série B. É, é, tirando a Liga Principal, realmente a Universitária é a segunda maior coisa, ela é grande, uh, ela lota estádios. Uh, então uh, passa na TV muitas vezes, ela realmente é um, um evento de escala. E ela tem algumas outras características que, por exemplo, a universidade que, tá, que é a host, ou seja, onde onde vai acontecer o jogo, sempre faz o chamado tailgate, que basicamente é uma festa pré-jogo no campus. Uhum. É o, é, é, são as únicas datas em que se pode consumir bebida alcoólica no campus, por exemplo, uh, que, que se pode aí, o pessoal leva barraquinhas, faz churrasco. Normalmente são justamente os, os, os grupos, os clubes. Que, que organizam os seus tailgates. Por exemplo, próximo sábado tem da Beasa. A Beasa é a Brazilian Student Association e como o nome já diz, então aí os estudantes brasileiros que estão aqui na USC eles organizam o tailgate e é uma ótima maneira, inclusive, daí de conhecer outros brasileiros aqui da USC.
0: Hum, o estádio aí, né, onde, onde a USC joga? É o Coliseu aí de, de... É demais, é demais. O, o, o estádio é administrado pela USI. né? E, e recentemente, em 2019, a seleção brasileira de futebol jogou um amistoso aí contra o Peru, né? É, não sei se você já tinha chegado, acho que não, né? Não. É, e o Brasil perdeu ainda por cima <risos> o jogo, mas é, não, deu, não deu público, esse era meu ponto, não deu público nesse jogo. Que a gente costuma ver numa partida da USI, no Coliseu de Los Angeles, principal estádio aí da cidade.
1: Eu, eu, eu tava lá faz o quê? Três semanas, eu fui num jogo e coisa assim, cara. Tava 80% lotado. E, ah. e é um estádio grande. Assim, uhum. tem, pensem que o, o Coliseu. Não é só o Coliseu, é tudo que tem ao redor. Uh, o Coliseu fica num, num, digamos assim, num parque chamado Exposition Park ele fica literalmente do outro lado da rua de Los Angeles, da, da USC tu tem a USC, tem uma avenida um pouco maior, onde passa o trem que nos leva para Santa Mônica, tu cruza pro outro lado, tu tá no Exposition Park tem uhum. aí o Coliseu, que é um enorme estádio, tem outro estádio só para o futebol, o nosso futebol brasileiro mesmo, tu uhum. tem três ou quatro museus que ficam nessa mesma região, inclusive são de graça para alunos da USC, o último domingo eu tava uhum. um deles, é o Museu California Science Center, então, de novo. Aí uma coisa, mais uma coisa diferente para fazer e super acessível para quem tá na USC.
0: Ah, e tá e tá chegando o Museu do George Lucas também, né? Isso, tá em construção. A, a é nave construção. espacial que ele tá construindo lá. <risos> é tudo aí próximo aí, não é? Isso. George Lucas que é ex-aluno da Faculdade de Cinema. Isso. Ah. Ele é inclusive um dos uh, uh, patronos
1: da, da Universidade de Cinema da USC, então. Assim, tá tá como... no board, é doador, é. tem o um prédio com o nome
0: dele. Assim como Isso. Tem como, estátua como... dele, se Isso. não me engano. Pô, legal, mas eu, eu, eu te interrompi aí porque eu fiquei empolgado com essa história do futebol. <risos> mas as festas aí, então, é, acontecem muito é, é, por conta dessa temporada aí de futebol americano, né? É. Da Liga Universitária. E você mencionou que você encontra os brasileiros muitos aí né, na, na, nessa ocasião. Né? Uhum. É... Você, você comentou para a gente, já que mora sozinho, tem, é uma opção sua aí, tem muita gente que acaba se juntando, né? Em, em, em é, eu não moro é.
1: inteiramente sozinho. Eu, faço como ah. eles fazem, eu alugo um quarto numa casa que tem mais pessoas alugando o quarto. Ah, legal, né? legal. É 100% a gente tem. Aí, outras pessoas são todos alunos,
0: só nenhum é brasileiro, no meu caso. Entendi, então, entendi. Mas... Aí facilita já também aí o, o aluguel, essas coisas, né? Isso. E, e você já começa a interagir também com com as pessoas, mas me fala aí dos brasileiros, qual que é o seu envolvimento aí com os demais brasileiros, pessoal que tá aí na USC, a USC possui aí um, um chapter né da Brazilian Student Association na Brasa, sei que eles são muito, ati muito ativos, uhum. é, conta aí para gente como que é isso relaciona. A Brasa está voltando a acordar
1: agora, né, porque por questões uhum. aí de covid a maioria tava no Brasil aí estava cada um na, na sua cidade, na sua região uhum. e não não tinha muito acontecendo aqui na USC desde que uh, retornamos então a Brasa já fez algumas festas aí de, de encontro no começo do semestre começou a organizar seus tailgates uh, uhum. vai fazer o primeiro no campus próximo sábado e uhum. no, no, a Brasa ela realmente ela é uma organização estruturada então a gente tem uh, presidente tem tesoureiro tem responsável por marketing, eu não me lembro agora exatamente de todas as funções, mas tem aí alguns alunos membros que têm funções realmente importantes para manter o, o clube na ativa, né, eu não tenho nenhuma dessas posições, eu apenas sou aí um, um membro, eu sou um brasileiro na RSI, então, obviamente, eu sou convidado para participar da BEASA. e toda vez que, que tem algum evento, alguma atividade, é, é sempre uma, uma possibilidade de se juntar a eles. Eu, eu diria até que no meu caso específico eu tenho um pouquinho menos de relação que a maioria dos brasileiros por conta de ser o mestrado, certo? Quase todo mundo da Brasa, ou, ou todo mundo até, eu acho, é da graduação.
2: Hum, entendi.
1: E a, a vibe é um pouquinho diferente. Quem está na graduação passa muito mais tempo que eu no campo, certo? O mestrado tem uma uhum. característica de muito mais assim trabalho individual, de pesquisa, desenvolvimento focado. Então, tu está mais, às vezes, trabalhando na tua. E menos aulas, enquanto que a galera da graduação tá direto no campus, em aula
0: tudo mais. E aí esse é um pouco mais o, o espírito aí de quem tá na Belza. Cara, o papo tá super bom, tem um monte de curiosidades aí também para compartilhar com você. E, enfim, já falamos aí sobre a sua trajetória até chegar aí, as oportunidades de bolsa que você aproveitou, que você conquistou, né? E como que você tá aproveitando a cidade agora, a sua vida aí. Uh, no, no campus, enfim. Mas acho que a gente não falou sobre as aulas, né? É, você falou, enfim, não é todo dia que você tem aula, mas como que é a sala de aula, Mateus? Eu tenho essa curiosidade também, e muitas pessoas compartilham essa curiosidade comigo. Como que é a sala de aula de um aluno de mestrado, é, no seu caso, na USC Turb, como aluno de, de mestrado em engenharia, é, em data science? É, as aulas estão... São longas, são curtas, são grupos de estudo, as, as turmas são cheias de gente, pouca gente. Como que é?
1: Vamos lá. P primeiro ponto. A sala do mestrado é igual à sala da graduação. É a mesma aula. Se às duas da tarde acaba uma aula da graduação, uh, duas e meia está começando a aula do mestrado. Alguma coisa assim. Não tem não tem essa diferença. Ah, você diz o
0: espaço físico, né? Não, o
1: espaço físico é o mesmo. Ahn... Uh... A, a maioria das salas aqui uh, Elas são uh, Bastante bem equipadas De novo, a IOC é uma universidade Com bons recursos né? Então, se, se tu for Comparar com a estrutura Da maioria das universidades brasileiras As, as salas aqui são Um pouco mais confortáveis Tem, tem um ar-condicionado disperso Que funciona bem, uma iluminação legal uh, Tamanhos variam muito tá? Aí eu te falo um pouco de uma coisa que é característica da Viterbi, da Escola de Engenharia. A, ela é muito grande. E isso não é nem só a Viterbi. A, a Califórnia, no geral, ela é um lugar que é forte na engenharia e principalmente em computer science, em ciência da computação. tá? Isso nos leva a uma coisa que, se tu tá fazendo data science ou computer science na USC, é normal. Uh, de ter aulas com 250 a 350 alunos. Elas não, nem sequer ocorrem em uma sala de aula, elas ocorrem em auditório.
2: Auditório. Então, você tem
0: aquelas aulas para um monte de gente, né? Isso. Que às vezes você vê em
1: filme e tal. É, uhum. Principalmente em computer... De, de, de todos os mestrados e, e graduações da USC, uh, computer science é o maior em número de alunos, Provavelmente. Talvez seja business, mas, de qualquer maneira, o computer science tem essa característica de, de ter aulas em tamanhos assim enormes. Uhum. Eu tentei evitar isso esse semestre, porque, por um lado, uh, é, é legal e é parte da experiência americana. Por outro lado, essa, essas aulas tão grandes, elas têm algumas características aí de, de menos interação. né? É mais palestra, né? Mais isso. Palestra. Depois... Depois de ter passado aí dois anos em, em Zoom com interação limitada, uhum. eu eu queria aulas e disciplinas que, que me permitissem realmente aí apresentar, debater com colegas e tudo mais. Eu peguei duas das menores disciplinas em Data Science, as duas que eu peguei, elas têm 25 alunos, então, assim, bastante normal para uma, uhum. uma disciplina comum, certo? Cara, as minhas disciplinas de, de 25 alunos eu tenho numa aula. Numa, Sala de aula normal, uh, com aquelas uh, cadeiras com, com bancada móvel, porque aqui é 100% dos alunos, principalmente no, no meu tipo de mestrado, vai para aula com o seu computador, se né? faz tudo no computador. E uma coisa legal agora também é que a esse tem todas as, as salas de aula equipadas para aulas híbridas, então eles tiveram assim, câmeras instaladas que filmam o um professor iniciando a aula, se alguém. Não pode ir na aula, tem que estar no Zoom. Tem microfone instalado aí que, que grava. Então, realmente, eles, eles botaram um, um, um esforço
0: uhum.
2: em
1: pensar em maneiras de garantir que se, se alguém não puder vir, tiver com alguma suspeita de Covid ou qualquer outro problema, uh,
0: que a pessoa possa seguir na aula normal. Isso, isso, isso eu acho bastante legal. É. O investimento da universidade como todo foi massivo mesmo em transformar todas as aulas, todas as salas de aula em, em, em salas híbridas, né? em que as pessoas podem tanto assistir de casa né, e participar da aula de casa, como estar tá presencialmente também, já se preparando para um, um, é, um tempo pós-pandemia. Né? Isso.
1: O que, que mais eu posso te dizer? Voltando talvez um pouquinho entre graduação versus mestrado. Tá? Graduação, normalmente, tu vai fazer cinco disciplinas, talvez quatro, talvez seis, mas numa média cinco disciplinas,
2: Uhum.
1: E a maioria dessas disciplinas Elas tem aulas aí de Provavelmente uma hora e meia, duas horas por aula E aí acontecem duas a três aulas Por semana de uma disciplina Você então, fica com de... o schedule aí com,
0: com agenda, né? Cheia, né? De segunda a isso, sexta
1: É isso mesmo que eu tava te comentando Quem é de graduação normalmente aí De segunda a sexta tem aula A maioria das manhãs e a maioria das tardes Claro, tem pausas aí para café da manhã, almoço e tudo mais, né? Mas, tu na graduação, a tua expectativa é, principalmente comparada a graduações no Brasil, que tu vai passar mais tempo no campus, mais tempo em sala de aula, tá? Uhum. E aí, a regra que eles dão é que, mais ou menos, aí para cada hora de aula, tu tenha, talvez, uma hora de homework, tá? Aqui também, no Brasil é um pouco mais normal, o pessoal está, talvez, assim fazendo um, um, um trabalho part-time, alguma coisa assim, durante a graduação. Aqui é menos incomum então, sim, a carga é um pouco maior. Eles esperam que a pessoa seja um aluno em, em tempo integral. Né? Então, para cada hora de aula, tu tem talvez aí uma hora de rumor Mas, de novo, uh, se a pessoa aí faz uma agenda para si, seja acordando mais cedo mais tarde, não sei o que, mas se, se, se planeje, se organize... Em situações normais, tu consegue tocar de segunda a sexta. Obviamente, tu vai ter prova de algumas vezes que tu vai ter que trabalhar fim de semana, acontece, né? E tem uhum. que estar tá disposto a fazer isso para vir para cá. Mas, no geral, organizado, tu toca de segunda a sexta. Mestrado uhum. é um pouquinho diferente. Mestrado uhum. muito, é muito mais normal. O pessoal já está trabalhando fora, tá fazendo outras pesquisas, outras coisas. Então, ele é pensado um pouco mais para não dar tantos conflitos com o que tu faz. Então, é muito mais normal tu ter aulas só uma vez por semana e aí aulas, quatro horas de aula, numa, numa tacada só. isso né? é uma característica do mestrado. E um dia por semana só. É o que acontece para mim, por exemplo. Agora, essa semana, esse semestre, melhor dizendo, eu tenho aulas segunda e sexta. Segunda, eu tenho aula, eu tenho aula das duas às cinco e meia da tarde, então, três horas e meia. Sexta, eu tenho aula da 1 a 5. Então, são quatro horas de aula também, ambos logo depois do almoço. Aí, tu tem as manhãs todas livres para quem tá fazendo alguma coisa, tipo eu, boto todo o meu trabalho de manhã, e aí, os outros dias, tu consegue te organizar ao redor para fazer o teu trabalho.
0: Legal, legal essa tu, sua visão.
1: Teus bem. homeworks, melhor dizendo, né? Porque isso é outra característica do mestrado. Se na graduação, tu espera, talvez, uma hora de homework para cada hora de aula, no mestrado, a conta é quatro a 5 horas de homework por hora de aula, ou seja, se tu tem três horas de aula por semana, espere passar talvez aí até 12 a 15
0: horas fazendo trabalho fora de aula. Muito legal essa sua visão, porque você teve experiência aí também como aluno de, de graduação, é. né, no intercâmbio aí, por do Ciências Sem Fronteiras, é, que você passou em 2015, de 15 para 16, né?
1: É, eu cheguei aqui em agosto de 2015... E voltei para o Brasil em agosto de
0: 2016. Então, exatamente e a, um ano. E agora como aluno de mestrado também. Muito muito interessante. Mas, voltando lá à sala de aula, então, pelo que você falou, assim, não faltam opções, né? Você falou, não. poxa, eu quero fazer aulas com grupos menores para participar mais do debate, estar tá mais próximo dos professores e tal. Você tem essa opção. E você tem os grandes aulões aí, as palestras, é. com os auditórios, com, enfim... É... E, e, e você que foi montando aí o seu o seu a sua grade com orientação o, o mestrado na UFC
1: é muito legal porque tu tem muito mais flexibilidade tá
2: uhum. das,
1: eu, eu tenho que fazer oito uh, disciplinas para terminar meu mestrado certo dessas oito é. três eles chamam de core são base e todo mundo tem que fazer uhum. e as outras cinco eu escolho ou seja eu levo para a direção que eu quiser eu tenho eu tenho mais disciplinas Livres que não livres, digamos assim.
0: E se você precisa de uma orientação sobre que disciplinas escolher, como é que tá? Tu,
1: tu não precisa, mas tu tem. Aí o cada departamento tem aí o que eu chamo de Academic Advisors, então realmente são conselheiros uhum. acadêmicos, né?
2: Uhum.
1: E, e tu pode conversar com eles, eles são especialistas em, em um programa, ou uma disciplina, ou seja, tu, tu pode falar sobre. Uh, em que área você quer especializar, o que é que te interessa, e eles podem te aconselhar a como melhor montar a tua grade de estudos.
0: Show de bola, show de bola. algum algum Alguma das disciplinas aí que você destaca aí, que você fez e que foi, pô, valeu a pena, assim Alguma que sim. você queira destacar? Ah, eu,
1: fácil, fácil, certamente. A melhor disciplina que eu fiz é uma disciplina aqui da, da Data Science ela é chamada knowledge graphs, ou seja, grafos de conhecimento. Obviamente, a gente está no mundo de, de computer science, então, né, é, uhum. ela vai ser uh, tão técnica quanto uma disciplina média nesse mundo, ou seja, ela não é o uh, única ou, ou especialmente técnica, mas ela é tão técnica quanto qualquer outra disciplina, mas, cara, ela é um conhecimento muito diferencial. Isso, inclusive, linka com o lugar onde eu trabalho, porque... Uhum. Essa área de grafos de conhecimento é uma das especialidades desse centro de pesquisa onde eu trabalho. E aí a gente tem professores desse centro de pesquisa que dão a aula dessa disciplina. Então, assim, é uma coisa que seria... Primeiro que é muito interessante e os caras realmente são especialistas. E principalmente esse é um conhecimento que eu não ia conseguir em outro lugar. tá Às vezes a gente fala de de e-learning, de, de Corsair, de Skillshare, desses sites, uhum. tem coisas mais comuns ou mais genéricas que realmente eu acho que tu pode ter um bom aprendizado lá, mas esses conhecimentos especialistas e diferenciados, que nem o dessa disciplina, tu não acha lá, realmente o único jeito de eu ter aprendido, o que eu aprendi é nessa disciplina e especialmente na USC, porque acontece de ser que é aqui onde os caras que banjam disso estão Oxe. Então, assim, no geral tu tem uma disciplina com alguém que realmente é notório no seu campo é uma experiência muito interessante muito fera né e você falou no plural então são professores dessa disciplina sim essa disciplina ela é ministrada por dois professores não é o mais comum mas aí se faz isso organiza essas vezes tem, tem um cara que é o, o professor fixo dessa disciplina, certo? Uhum. E tem diversos outros pesquisadores que trabalham junto com ele no mesmo centro. E cada semestre, um deles entra no barco, um sai do barco e um entra no barco para ministrar a disciplina em conjunto. De novo, é uma coisa... Eu nunca tinha tido isso no, no Brasil e é, é, é uma mudança interessante assim para se experimentar uma vez.
0: Puxa, Matheus, muito legal ouvir tua história, cara. Assim... Você é um cara brilhante, não está aí à toa, não conquistou as coisas que você conquistou à toa. É, mais uma vez, você dou os parabéns aí e, e muito obrigado também, não só pelo seu tempo aqui, por compartilhar essa experiência toda com a gente, mas por representar também a gente aí, cara. E te desejo aí todo sucesso mesmo que você possa ter, porque não, é, não só conhecimento você está não é só uma questão de estar adquirindo aí conhecimento, né você está produzindo coisa legal também e que você tenha muito sucesso aí na, na, na tua vida pós-mestrado pós não só na parte profissional como pessoal também, que você, os seus planos aí sejam de muito sucesso
1: Marcos, de novo, uh, muito obrigado, uh, fico ficou lisonjado aí pelos pelos elogios e Caio, de novo o que eu mais posso dizer é que Estou, estou feliz de estar aqui, de, de poder participar. Uh, eu tenho que, tenho que agradecer algumas pessoas, eu diria, especialmente a Fernanda Gushkin, que, que foi uma aluna aqui da USC, uh, que foi membro da Brasa e que me ajudou muito a, a conseguir aí o que eu consegui para o mestrado. E eu realmente vejo como o que eu faço agora, e inclusive eu sou também ambassador da USC Viterbi, né, e eu, eu faço tudo isso de graça, é realmente só como repagar as, as minhas dívidas de quem me ajudou e buscar e ajudar os próximos, então também assim, além de agradecer, eu tenho que dizer de novo, eu sou ambassador se você se pessoal forem no, no site da USVTurby, tem uma página de ambassadores uh, eu, eu tô lá, pode me achar lá e pode me mandar perguntas sobre o que quer que seja aí uh, dúvidas sobre sobre provas, sobre viagens, sobre o que quer que seja uh, eu já ajudo uma galera, se alguém tiver dúvida vai lá Uh, eu faço isso realmente para ajudar, porque eu sou muito grato As pessoas que me ajudaram a estar aqui e então né, eu gostaria de também poder ajudar aí os a próxima geração, digamos assim.
0: Muito legal, já está ajudando. Obrigado pela sua generosidade e esse assim, para a gente terminar aqui mesmo, Matheus, não, não vou perder essa chance. É, uhum. é, application, U, uma dica, uma dica de ouro assim para para quem quer fazer uma application de sucesso para fazer um mestrado na USC começa cedo. Olha, isso aí. Demanda tem, tem plane...
1: muitas tem muitas etapas <risos> e o mais importante eu falei. Se tu quer ganhar bolsa, o prazo é dois meses antes. Então, começa cedo.
0: Show, show de bola. Tá aí a dica do Matheus. Tá aí toda a experiência dele. É, vou, ter, vou disponibilizar aí o link é, do seu perfil lá como como aluno embaixador da Viterbi e para o pessoal entrar em contato contigo. Valeu, Matheus. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, valeu, Marcos. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Esse foi o primeiro episódio do USC Brasil Podcast. E vem muito mais aí pela frente, viu? Vou conversar ainda com muita gente legal como o Matheus... Brazucas aí que estão estudando, já estudaram, trabalham, enfim. Gente, pessoas bacanas que estão envolvidas com a USC de alguma maneira e que podem te ajudar de diferentes formas, tirando suas dúvidas, dando dicas importantes e muito mais. Espero mesmo que você tenha curtido esse primeiro episódio. E se quiser entrar em contato com o USC Brazil Office, é só escrever um e-mail para brasilsc.com arroba usc.edu Brasil com S no e-mail, ok? Enfim, tudo de bom para você, muita paz e até a próxima. Tchau!